0: Hej, jeg hedder Søren C. Jensen og er IT og marketingchef ved Cykelpartner. Jeg er med her ved Help Marketing med Erik i dag, hvor vi skal tale om, om nyhedsbreve. Jeg vil komme med nogle gode råd til, hvad ens nyhedsbrev kan indeholde og hvad man skal tænke over, når man sender nyhedsbreve ud.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed nok meget, og i dag er det afsnit nummer 63, og vi taler med Søren S. Jensen. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at gøre, succes se for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det nyhedsbrevet, som er temaet, men endda jeg vil gerne dele ugens content marketing-værktøj med dig. Og ugens content marketing-værktøj er sponsoreret af vores gode venner hos IBA økonomi Kolding, og de udbyder også uddannelser i København. Og uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen, men IBA, de tilbyder faktisk også nogle super fede gratis-webinar, og der er flere af dem om måneden. De var 60 minutter, Emnerne er vidt forskellige. Vi taler SEO, vi taler projektledelse, vi taler social media, vi taler AdWords. Alle de rigtig gode, fede ting, som vi også vandrer her på, her på podcasten. Og du kan bare gå ind på gratiswebinar.dk, og du tilmelder dig derinde. Og så øh, er det så fedt, at det ikke koster noget som helst. Og jeg lover dig, du får spandevis af værdi ud af at være med. Så meld dig til nu på gratiswebinar.dk. Og så støtter du faktisk også help marketing. Og UNESCO's marketing værktøj er Reportive. Reportive det er noget, du kan bruge, hvis det er, at du godt kan lide at have et lille ansigt på de mennesker, som du mailer med. Værktøjet er til din Gmail, og den opsamler simpelthen de informationer, som du kan have gavn af at se om personen i din Gmail. Det vil sige, at jeg sender dig en e-mail. Og når jeg så skriver din mailadresse ind i Gmail, jamen så kommer øh, dit billede frem, din titel og alle mulige andre ting, som der er offentligt tilgængelige. Og det er sådan helt automatisk, uden at skulle gøre noget som helst for det selv. Det, er, det gør det lidt mere personligt, og så ved man også, hvem det er, man skal skrive til. Det giver et super, super hurtigt overblik over, hvem det er, man snakker med. Og det er, øh, altså jeg synes bare, at man har en eller anden lidt tættere relation til, til de mennesker, der sidder i den anden ende, når man har billeder på dem. Så du kan prøve det gratis på, og tak til IBA og deres gratis webinar. webinar.dk for at være sponsor på ugens kontermarketingværktøj. Du kan se alle de gode værktøjer samlet på maldegostregtools. Husk, du kan støtte held marketing. Og det gør du, hvis du har lyst selvfølgelig, ved at donere et beløb som du fuldstændig og del selv bestemmer, og det gør du på patreoncom scratch så får du værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, og selvfølgelig hvis du har økonomien til det, jamen så kan du give værdi tilbage på den måde. Thomas, en og jeg og altså teamet bag Help Marketing, vi bliver så glade. Det vi ser der nemlig som slags skulderklap. Så det håber at du er med til. Inden vi nu skal til at høre Søren give os de her mega fede fif om, øh, om nyhedsbreve, så er der øh, sådan en lille bitte tiltag, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle om. Jeg kan ikke sige helt vildt meget endnu, men det er altså for alle Help Marketing lytterne, og især selvfølgelig patrons vennerne, og det er i starten af 2016. Det bliver super, super fedt. Som sagt er det lidt hemmeligt endnu, og det er lige præcis til dig, der lytter med. Det er gratis, det bliver mega fedt, det bliver et sted, hvor vi mødes, og nu kan jeg ikke sige så meget mere. I løbet af den næste uges tid, der tror jeg, at jeg sender en mail ud til alle patrons for at fortælle, hvad er, der sker. Og de kan selvfølgelig... Øh, ja, de får lidt øh, forrang for alle andre. Men her på podcasten, så fortæller jeg også om det øh, på sigt. Jeg glæder mig i hvert fald mega, mega Ja, yes, så sidder vi her live sammen med Søren C. Jensen. Der er IT- og marketingchef i Cykelpartner.dk, hvor han blandt andet arbejder rigtig meget med nyhedsbreve. Velkommen til dig, Søren. Godt tak. Det er fedt, du kommer her. Nyhedsbreve er en af de her ting, som vi faktisk aldrig har om i Help Marketing, og det betyder rigtig, rigtig meget, synes jeg, og jeg ved, at du også brænder for det. Men inden vi hopper ned i nyhedsbrevene, så vil jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, man laver som IT- og marketingchef hos Cykelpartner?
0: Ja, yeah. Jamen, jeg sidder med ansvaret for vores IT-platform, og det er selvfølgelig hele webshoppen, som ligesom er den primære del, og alle de systemer, der ellers vi har for at drive en, en professionel webshop. Vi er en IT-marketingafdeling og på otte mand, hvor jeg ligesom har ansvaret for, for dem med uddelegering af, af opgaver og, og holde styr på budgetterne og hvad vi bruger penge på i, i IT marketing. Derudover sidder en hel del med programmeringen. Selv jeg egentlig kom ind i Cykelpartner ved at ansat som udvikler oprindeligt, og, og det er også den, det, jeg egentlig driver mest for, det er at sidde og, og, og nørde og kode lidt. Så det bruger jeg også en helt lille tid på, men, men der går også rigtig meget tid med planlægning af marketingaktiviteter og, og så videre, og holde styr på, hvad de andre laver i afdelingen. Ja. Derudover så bruger jeg en helt del tid på at skrive øh, og sende en så som er den ene sådan, aktiv
1: marketingdel jeg laver. Okay. Og, og hvor, mange, hvor mange er det, jeg er i alt i de Cykelpartner?
0: Der er 31 fuldtidsansatte. Og så en, da op håndfuld fritids eller unge arbejdere, der kommer og hjælper til om, om aftenen og i weekenderne.
1: Ja, og hvor, når, nu vi skal tale om nyhedsbreve var lige for at have en lidt en fornemmelse af, hvor mange er det egentlig, at de sender ud til?
0: Når vi sender nyhedsbreve så sender vi typisk ud til, altså når vi sender til hele listen, så er det
1: 85.000 modtagere, vi, vi rammer. Det er også en slat, Yes. Det er super, super, fordi det er det, vi skal tale om lige om to sekunder. Men inden der, der skal vi have dit eksempel fra din hverdag, fra din karriere, fra dit liv, hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig, uden egentlig at have noget krav om, at man skal have noget tilbage på baggrund af det.
0: Ja, jamen, jeg er nødt til at hive Dennis Dreyer fra RITTO.dk op af, af hatten. Hed Dennis, jeg har kendt hinanden i ti år efterhånden og, og hjulpet hinanden frem og tilbage. Da han var indsat, han sad faktisk som IT-marketingchef ved, ved Cykelpartner, helt tilbage fra 2008. Løbende hjalp jeg dem og lærte Cykelpartner at kende igennem Dennis, fordi jeg hjalp dem med nogle, nogle server og noget en, en gang imellem. Og det endte så ud i på, på et tidspunkt, at jeg så også blev ansat ved Cykelpartner og startede sammen med, eller, som medarbejder under Dennis. Og Da Dennis så valgte at gå i fuld gang med, med at sælge garn- og hobbyartikler på, på nettet ved, ved Rito, så overtog jeg ligesom hans job og hans stilling. Så lidt hjælp hen er vejen, det gjorde jeg i det jeg er i dag sidder i et job, som jeg er super, super glad for. Så den, det er hans ære og hans fortjeneste.
1: Ja, det er fedt, at man også kan bruge den der sådan, kom ind i en virksomhed, være den, den rare kollega, den rare chef, som ligesom hjælper en hele vejen øh, op, ikke fordi det er hans fortjeneste hele, det er jo helt klart, øh, det er det ikke. Men i hvert fald, at han kan se noget potentiale, og så har øh, manuvereret dig derhen til, øh, hvor du egentlig sidder i dag. Og dermed, nu kan jeg også høre på dig allerede, at øh, du at også formår at øh, promovere ham og hans øh, garnbækse. Helt bestemt. Yes, Lad os øh, hoppe direkte ned i øh, nyhedsbrevene, og til start med, vi ved alle, altid, hvad et nyhedsbrev er. Vi, øh, vi får sandsynligvis alt for mange af dem, det gør jeg i hvert fald personligt, og øh, så sletter man dem og melder fra og træder af, at man kan ikke huske, at man har meldt sig til det hele taget. Men hvis nu vi ser fra den anden side, altså der, hvor vi er marketingspersoner, øh, som egentlig skal have sendt de her nyhedsbrev ud, jeg kan godt tænke mig at til start med at få på plads, hvad kan man bruge nyhedsbrev til, og hvad kan man ikke bruge nyhedsbrev til i, din, i dit perspektiv?
0: Ja, altså det hele den her snak om, om nyhedsbrev, for når man siger nyhedsbrev, så tænker man egentlig, at det er bare, bare et nyhedsbrev. Men, men jeg deler dem altid lidt ind i kategorier, fordi der er meget forskel på, hvem du er og hvad du bruger nyhedsbrevet til. Fordi er man konsulent inden for, for marketingbranchen og, og sælger man, man ydelser, jamen så er det klart, så bruger man sit nyhedsbrev til at, til at brande sig selv og de ydelser, man laver. Og man laver måske en hel del vidensformidling for ligesom at, at overbevise folk om, at man har den rette til at, at, at sælge enten timer eller sælge nogle ydelser eller et kursus eller lignende. Og så der er der lidt og derudover så er der lidt den, den anden del som jeg egentlig sidder mere med, hvor det er som en webshop, hvor man sælger produkter. Der er lidt forskel på, hvad for nogle, man kan tillade sig at gøre med de to øh, kategorier. Jeg kan godt være lidt hårdere og sende lidt ud lidt oftere med nogle gode tilbud og nogle, nogle produkter, hvor man måske ikke helt kan gøre det i samme stil hvis man ligesom er selv den personlige afsender på et nyhedsbrev, det er ens egen viden og ens egen produkter, man, man sælger. Men, men begge kan bruge nyhedsbrevet til at, at sælge, og det er egentlig det, nyhedsbrevet er rigtig god til. Det er at sælge øh, produkter, ydelser, timer. Det er en øh, direkte øh, kontakt ind i, i folks liv. Når du sender en mail, så forstyrrer du folk i, i nærmest livet hvad de har, har gang i. Folk har mailen med på telefonen, og de har den på arbejde, og, og på arbejdsmailen er der også mange, der tilmelder tilmeldt med med nyhedsbrev, så du har en direkte adgang ind i, i folks liv, hvor Facebook og markedsføring og sådan noget, hvor, som er lidt noget andet, der er det ligesom folk, der aktivt søger og går ud, nu, om nu går jeg lige på Facebook og tjekker et eller andet, hvor, hvor nyhedsbrevet, den popper op og fortæller dig her et eller andet, om man er dygtig til at få nogle fede titler og noget på dem, så kan du egentlig afbrude folken nærmest uanset hvad de sidder og, og laver.
1: Ja. Altså, jeg er jo en af dem, de, 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 som har den første version af det, du siger. Altså, jeg sender øh, en del øh, nyhedsbrev ud, som egentlig bare er, her er noget hjælp omkring øh, 10 gode råd til det her. Jeg har lige sendt i dag faktisk ud en mail om, øh, sidder du med 2016 med marketingsbudgetterne, jamen øh, her er nogle gode råd til at øh, forholde sig til det her, noget måske du skal have med i tankerne, hvis du arbejder med, øh, med marketing. Og der er overhovedet ikke noget som helst form for salg i det. Altså der er altså direkte salg, ligesom øh, du sandsynligvis laver meget mere Det er mere at komme ind og læse nogle andre artikler ind hos mig. Selvfølgelig er det, det er en, en branding af mig. Men den anden, øh, og, og dermed er det det, som, øh, det er det, som, som, som jeg kan finde ud af. Det andet, det der med at være sådan lidt mere pushy og, øh, og hårdt det, det tror jeg måske også mange af content kan være en lille smule bange for. Fordi vi skal være søde, vi skal hjælpe, vi skal jo hele tiden gøre det så rart som overhovedet muligt. Men... Øh, den der berøringsangst for at prøve at sælge. Hvordan takler du det der med, at folk ikke bare så melder sig fra igen med det samme? Altså, hvordan ordner du den?
0: Jamen, det er selvfølgelig hele tiden en, en balancegang, øh, og man skal jo hele tiden ligesom, vurdere, hvad er det, man skal opnå med sit nyhedsbrev. Den version, du sender ud, det er klart, det er noget vidensdeling, og det er noget trafikgenerering ind til din, til din blog og noget branding af, af dig. Det er klart, det kan du ikke sende ud hver eneste dag eller en gang i ugen. Ligesom, der skal være noget, så... Du skal stå for det godt, seriøst indhold, du sender ud. Hvor når jeg som sidder og, og egentlig gemmer mig bag en, en webshop og sender nogle produkter ud, jamen så kan jeg godt tillade mig at gå, gå lidt hårdere på at sende ud, for det første lidt oftere, men også lidt mere, mange vil nok sige, indlø, eller indholdsløst. Og, og det kan det sagtens være, fordi jeg kan godt sende et helt nyhedsbrev ud, hvor der egentlig kun er, er produkter i, og så nogle få overskrifter og noget, men uden egentlig at skrive noget tekst eller... De kun noget andet end egentlig bare et sted at købe de her produkter, fordi de måske egentlig ikke engang selv ved, at de mangler det endnu. Nu har der lige været sne i store dele af Danmark her, og så klarer dem frem med nyhedsmaskinen med det samme, og sender et nyhedsbrev med, med pigdæk til cykler. Og hvis jeg var sådan en, altså, så jeg bruger ikke lang tid på et sted at forklare, hvorfor man skal bruge, bruge pigdæk og sådan Jeg har nogle få linjer og tekster om, hvorfor det er en rigtig god med pigdæk, når det når det snerer og der er glatte veje, ellers så er det bare øh, 10 forskellige pigtækker i forskellige størrelser og en købknap, og så er folk gode nok til at klikke ind. Det tænder dem egentlig bare lige ideen i, at når jeg skal lige huske at have købt og have monteret på, på cyklen.
1: Præcis, og der er vi også egentlig ude i, at men de hjælper alligevel folk til at vide, at der er noget, der hedder pigdæk når også til cykler. Så man jo ellers, altså jeg faktisk, det må jeg ændre om. Jeg var faktisk ikke klar over, at man kunne få det til cykler også. Men se, der, så bliver jeg allerede klogere nu. Så hvis jeg havde meldt mig til jeres nyhedsbrev, så ville jeg jo også overveje, om det er noget, som jeg skal have på min cykel. Og dermed får jeg noget hjælp til ikke at falde, når jeg er ude at cykle. Så på den måde kan man også sagtens se det som, at man hjælper. Men det kræver så selvfølgelig også, at du sender de rigtige ting til brugerne. Og hvordan gør du det så det?
0: Jamen, nu har vi jo fire uddannede cykelmekanikere indsat, som, som kender branchen rigtig godt, vi kender vores produkter rigtig godt. Vi har 10.000 forskellige varer på, på hylderne, så det ikke, jeg kender ikke dem alle sammen, men jeg er rigtig godt vejledet af, af de folk, og jeg, altså, det interesserer mig ikke sindssygt meget med, med de varer, vi har på lager. Jeg cykler selv lidt en gang, men man er egentlig ikke ellers interesse i det, så for mig der handler det bare egentlig om, at jeg har nogle produkter, jeg skal, skal sælge, og så gælder det om at følge, følge med den her idé med, med pigdækken. Det ved jeg selvfølgelig fra, fra teknikerne, jeg har hørt det de seneste år, at det er en rigtig god idé. Men jeg sad egentlig bare og så nyhederne, og så nævnte de faktisk i nyhederne. Og så tænkte jeg, at det er rigtigt, det skal vi også lige have, have sendt ud. Det samme med, når der skal lys på cyklerne, som jeg ved jo, hvornår på året det er, at det begynder med at blive mørkt om, inden om morgenen, om cykler afsted eller om aftenen. Og så er det bare med at sende nogle, nogle løgter ud. Så. Og så kommer teknikerne selvfølgelig også til mig og siger, nu er jeg sådan og sådan, og det her er en god idé, og der er kommet det her nye, og det fungerer sådan og sådan. Så den måde forsøger vi at lave noget, noget videndeling øh, om de produkter, vi sælger.
1: Ja, det er vigtigt, at man har resten af organisationen med til at fortælle øh, om de ting, som man så eventuelt selv ikke måtte have tilstrækkelig sådan faglig kompetence øh, inden for. Det samme gør vi her i Bolus, så altså jeg ved jo ikke alt om, øh, om, om bolig og have. Øh, men det har vi da heldigvis folk, der gør, og de kan fortælle os, om det er det her, der er relevant lige nu. Fint, så laver vi noget, noget godt indhold om det, og, og får det sendt ud øh, på den måde. Præcis. Jeg skal lige høre dig øhm, i forhold til øhm, noget data, fordi det, det øh, kan jeg altid godt lige at tale om. Så man, men lad os lige prøve at snakke om tracking og UTM-koder til at starte med. Fra nyhedsbrevsudbyderen, altså MailChimp eller Apsis, eller hvad man nu øh, bruger derude uden Marketo eller sådan noget, og så over i de fleste bruger jeg nok Google Analytics til at øh, tracke den slags. Hvad er det for noget, du, øh, hvordan tracker du den trafik, der kommer øh, og du genererer?
0: Jamen, i nyhedsbrevet, når vi sender dem ud, der er alle links, altså alt hvad man kan klikke på og komme fra nyhedsbrevet og over på, på vores website, jamen det er taget op med de her UTM-koder. Selvfølgelig der er en, en source-kode på, der fortæller, at det er, det er nyhedsbrevet. Så det jeg så derudover gør, det er, at hver kampagne, til hver nyhedsbrevet, der laver jeg egentlig en, en kampagne, og det er egentlig ganske simpelt et fortløbende nummer, som fortæller, hvilket nummer øh, nyhedsbrev det har, her det har. Så det vil sige, når jeg Ligesom får dataen over i Analytics, plus vi også har det hentet ind i vores eget system. Øh, vi sender nyhedsbrevene fra. Jamen så kan vi egentlig følge, hvad der kommer af kliks øh, på det her nyhedsbrev. Men også mindst lige så vigtigt, hvad det sælger. Og hvor meget det sælger. Så det betyder også, når jeg split-tester nyhedsbreve for eksempel. Så gør jeg det egentlig ikke på... Jeg, synes, at jeg kigger lidt på åbningsrater og klikrater, men det er egentlig lige så meget på salget. Jeg kan jo måle direkte ned og se, jamen når jeg sender de her to forskellige nyhedsbreve med forskellige indhold. Jamen, hvad er det egentlig... For en af de to, der sælger, fordi jeg ved også, hvilket selvstændigt nyhedsbrev trafikken kommer fra. Derovre, så når jeg laver et eller andet særligt med et banner i toppen, eller noget tekst med et link, eller et eller andet, så er hver eneste element er også taget op, så jeg kan se, jamen, har alle sammen klikket på, på produktbillederne, eller har folk klikket på det her link eller til den her artikel, så jeg ligesom kan se, jamen, hvad er det for noget indholdet i selve nyhedsbrevet, der, der virker rigtig godt, så jeg kan flytte rundt på elementer og på den måde optimere vores... Øh, vores salg via nyhedsbrevet.
1: Så du har simpelthen en hel database, han har sagt, af, af, af tidligere nyhedsbrev og data på, hvor har de klikket hen, om det er på billeder, er det på teksten, hvilket layout osv., og, og så, videre, så, videre. så du simpelthen kan optimere det fra gang til gang.
0: Præcis. Og det er også sige, at hvis jeg skulle vælge at split-teste ned på en bare sådan noget simpelt som køb-knappen, så kunne jeg det ene nyhedsbrev, en information, tjekke det op på en anden måde end i det andet, så kan jeg egentlig tjekke, om, om det giver ekstra klik til køb-knappen, eller folk klikker på noget andet, så, så jeg kan måle helt ned på, det enkelte klik, kunden laver, inden de foretager et køb.
1: Hvis det der køb, hvor hurtigt kommer det? fordi altså Hvis jeg skulle købe en cykel til et par tusind kroner, det kan selvfølgelig være, altså der er forskel på at købe cyklen på et par tusind kroner, og så nogle lommelygter, eller et, et pikdæk, eller noget tilsvarende. Så hvor hurtigt kan du se, hvilket af de to i din splittest, der, der vinder?
0: Så det går selvfølgelig i lille noget tid, inden jeg har noget valid data på, om hvilken der vinder, men, men altså, lige har jeg begynder at sætte ned. Der går ikke typisk 5 minutter, jamen, så begynder de første salg at komme, og så over de næste par timer kommer, og der er en stor mængde salg, øh, og så altså sådan fordeler det sig ud. Altså inden for de første 10 ti timer typisk, jamen, der, er, der er kommet den, den største mængde af salg. Så kommer der selvfølgelig noget efterløbende, og de næste par timer, og de efterfølgende dage, men, men jeg kan ret hurtigt, kommunikation med en indikation af, hvad var så bedst. Og det er klart, at åbninger og klik skal jeg gøre endnu, før jeg kan måle det på salget. Og jeg kan track.
1: Gør du så på den måde, at du tager din database, lad os nu sige det, det er til alle sammen, og det er du ikke altid, men bare for eksempel skyld, er der så en procentdel af dem, som du AB splittester på, lad sig 10-15% eller sådan noget, de får to forskellige versioner, og den der vinder, sender du så til de resterende, som ikke har været med i splittesten. Eller...
0: Det er jeg faktisk godt. Jeg bruger det mere til selv at lære om, om det her det fungerer godt, og så optimerer jeg egentlig nyhedsbrevene derefter. Så jeg, jeg indsamler typisk bare data, og det er ikke hver gang, jeg sender ud, jeg splittester. Det er sådan løbende, så tænker jeg, om det går sjovt lige at prøve et eller andet, og så, så tester jeg det af, og så tager jeg ja. ligesom den viden med videre.
1: Og det er så fordi, du sender relativt mange nyhedsbrev ud, at du ikke behøver at splitteste på en procentsats? for at få mest muligt ud af den her, men du lærer fra den du lavede om tirsdagen til den du lavede om torsdagen, til den du lavede om lørdagen, eller hvad det nu kan være.
0: Præcis, ja. når jeg sender de her ekstra mange nyhedsbreve så, så gør det, at, at jeg vil hellere bare have nyhedsbrevet igennem og få det til at lave nogle, nogle salg, og så kan det være, at jeg har lavet to dage senere og skal sende et nyt nyhedsbrev, så er jeg jo egentlig jeg lavet det klogere. Det er jo en anden, hvis jeg skal sende en eller anden kæmpe kampagne ud, som, hvor jeg er lidt i tvivl om to versioner, og så sender jeg det lidt ud først og tirsdag, og så giver den fuld gas på den anden. Men men jeg skal jo sende igen om, inden ugen er gået, skal jeg alligevel have et nyt nyhedsbrev afsted, så jeg har ikke brug for at splitteste split -teste ned på det, det enkelte, og så sende den vindende ud.
1: Nej, præcis. Men det er faktisk det, vi gør i Bolus. Altså, der sender vi en splittest. Jeg tror, vi har 110-115.000 på vores liste, altså på det store nyhedsbrev, som vi har. Og der sender vi ud til, jeg tror, det er sådan noget 15-20%, som vi deler op i tre split -tests. Og det er så kun på emnelinjen, hvor vi oftest tester, simpelthen for at få ja. dem til at, at åbne, og så se, hvor, hvor er det de, hvad giver mest klik i forhold til emnelinjen. For der, hvor vi får mest klik ud af det, det er, fordi vi får folk ind på vores site og forbruger vores indhold. Vi sælger jo ikke noget. Det er en anden situation end jer. Men det er simpelthen bare at få så mange som muligt mennesker ind på sitet, og så se, hvilket er nyhedsbrevene, altså hvilke emnelinjer, der, der var med til at gøre det. Så det, det er sådan lidt to forskellige måder at, at gøre det på.
0: Helt bestemt, og det er også en, en ganske smart måde at gøre det på. Jeg burde også gøre det mere, men jeg har hele tiden den holdning, at, at, at hvis det når ned til, at man er nødt til at vente med at sende en ud, fordi man er nødt til at skal lige have teknikken på plads og det her til at spille, så er det egentlig bedre bare at sende en ud. Så nogle gange kan man egentlig også indsamle for, for meget data og gøre for meget ud af det. gange er nogle gange egentlig bedre bare at, at egentlig komme i gang.
1: Ja. Øh. Lad os lige prøve at tage øh, øh, lidt, lidt øh, teknologi. Åbningsrate, klikrate og hvad skal vi kalde den sidste? Salgsrate. Hvis vi lige kan få en definition på dem. På åbningsrate først. Ja.
0: Når man sender et nyhedsbrev ud, åbningsretten, det er jo så alle dem, der åbner, eller af åbninger, det er selvfølgelig dem, der åbner nyhedsbrevet. Og åbningsretten er så, hvor mange ud af dem, de er sendt til, der rent faktisk åbner nyhedsbrevet. H
1: hvad? hvad er, hvad? jeg ved godt, man kan ikke sige noget generelt for alle nyhedsbrev over hele verden, men hvad, hvad vil du anse som, som en fornuftig åbningsrette?
0: Det kommer utrolig meget an på, hvor stor listen er, hvor gammel modtagerne, er, altså hvor lang tid de er samlet op over, og hvad øh, man sender ud, og hvem man er, og så dels hvordan de er opsamlet. På en webshop, jamen alt fra nogen lægger på 20% til 45%, nogen endda endnu højere, er man. Altså mit eget personlige nyhedsbrev, som jeg har på mit, mit site, altså hvis jeg sender det ud, så altså, vil jeg gerne have en åbningsrate på 70-75% som minimum. Hvis cykelpartner er jeg øh, fint til pres, hvis den får 35% i åbninger fx. Så, så det er meget forskelligt, og, men det er også en rigtig gammel liste, vi har ved, ved cykelpartnere og nogen vil helt sikkert sige, at vi skal også lidt mere op i den. Men, men ja, den, det er en af mine hif, mine hif, som vi kommer til senere, at det er ikke altid, jeg synes, det er en god idé at, at rydde op på, på nyhedsbrødslister.
1: Det er det, vi kalder en teaser her i Podcast ja. Business. <laughs> du siger, jo ældre en liste er, hvor bliver det hvor, hvorfor? Er det fordi, det er folk, som har været på så lang tid, at de uh, vil være immune over for nyhedsbrevet, eller hvordan?
0: Nej, det er mere teknisk. Mange gange, altså, hvis de så har skiftet e mails og ikke fået mm -hmm. dem opsagt, og de bare står og samler, samler nyhedsbreve øh, ind, det er typisk der, hvor man ligesom, kan få, så får man de her døde, øh, døde leads.
1: Ja, det er klart, det er klart. Okay, så lad os hoppe til øh, klikraten.
0: Jamen, klikraten, det er jo så procentdelen af folk, der klikker på nyhedsbrevet. Det er så klikket på banneret i toppen eller linket alle de links, man har, har taget op og så kommer ud af nyhedsbredet, og videre over til det, man gerne vil have dem til at se.
1: Yes. Så vi har, lad os sige, vi kunne næsten kalde det en salgstrakt. For oven, der har vi, lad os sige, jeres 85.000, vi starter med, så er der lad os sige, 35% af dem, som kommer igennem, og endnu færre af dem, som rent faktisk klikker videre ind på... På, på produktet, og derefter så kommer så købsraten. Øh, øh, ja. Altså, i og med at jeg arbejder i Bolus så har jeg jo ikke en stor erfaring med med købsrater så øh, hvad, hvad kan du sige om den? Hvad skal man være opmærksom på der?
0: Man skal selvfølgelig se, at der er et, et, et fornuftigt forhold imellem hvor mange, der åbner, hvor mange, der klikker, og hvor mange, der køber, for ligesom at se, om, om det giver det mening, det man har, øh, har sendt ud. Særligt noget af det, man skal være opmærksom på, det er jo det er rigtig nemt at få folk, også som webshop, til at åbne øh, nyhedsbrev. Det er bare nogle titler med tilbud og gratis og alle de her ting, som vi ved, der får folk til åbent nyhedsbrevet. Men hvis du så oversælger nyhedsbrevet ved ligesom at, at, at ikke matche det, du har, har lovet dem i, øh, i titlen, jamen så falder de fra, og så får de ikke klikket, og de får i så taget ikke købt noget. Så, så der skal ligesom være et naturligt forhold imellem. Der må ikke være for mange, der åbner og klikker i forhold til mange, der egentlig ender med at købe. Fordi så burde du have haft noget andet indhold i, øh, i nyhedsbrevet. Og endnu, hvad er, hvis der er for mange, der åbner i forhold til, mange der overhovedet klikker videre, jamen, så er det måske fint, at du har lovet kun lidt for meget i, uh, i titlen, i forhold til, hvad du rent faktisk uh,
1: præsenterer dem for at indholde. Det synes jeg er en rigtig god pointe det der med, altså hold, hvad du lover, uanset om det er i, en, uh, om det er, uh, i, i virkeligheden, eller om det er i en emnelinje på, uh, på en nyhedsmail. Helt bestemt. Yes. Og det er sikkert også derfor, lad os tale en lille smule om, når folk melder fra dit nyhedsbrev, altså det kunne jo sagtens være, du får det her gratis og 300 kroner i rabat og alt muligt. Når det kommer til stykkes, så fik du egentlig ikke noget som gratis. De 300 kroner, det krævede, at du brugte for 30.000 kroner eller noget den stil.
0: Præcis. Og det, vi vil aldrig nogensinde begynde i vores nyhedsbrev at love sådan ting, vi ikke kan, kan stå inde for. Så ville heller egentlig der et mindre antal, der, der åbner det og indholdet så passer til, til det. Fordi det, det starter egentlig også et bedre salg. Med hensyn til afmeldingerne, så, så er det klart, at, at der er forskel igen på... Hvad er det, man modtager på webshops, hvor man ikke kender personen bag i, i samme grad? Jamen, der er det måske nemmere at afmelde sig. Så, så vi har egentlig også en, en målsætning her med hensyn til, til afmeldinger. At, at vi ser sådan vi skal ikke græde over, over afmeldinger, fordi uanset hvad vi gør, så undgår vi med aldrig. Den ene måde vi kan undgå afmeldinger på, det er ved ikke at sende en Uanset hvor meget man giver rabat til kunderne, så der vil altid være nogen, der afmelder sig. Så, så vi sætter en modsat en målsætning for, hvor mange der skal sig. Når jeg sender et nyhedsbred ud, så hedder målsætningen så, at 0,5% af vores øh, modtagere er nyhedsbredske sig. Hvis ikke vi, vi rammer det her med de 0,5%, så er vi simpelthen ikke aggressivt nok. Så det er hele tiden en, en parameter for, hvordan anperformer performer er. vi er aggressivt nok, skal vi sende noget mere ud, har vi sendt for meget ud. Så der er for mange, der afmelder sig, så er kvaliteten, at nyhedsbrevene er simpelthen ikke godt nok, og de kommer for, for ofte. Hvorimod at er der, er der ikke nok, der afmelder sig men så kan vi godt skrue lidt mere op for, for gassen og sætte lidt mere flere nyhedsbrev Så det hele tiden en en parameter for, hvor, hvordan nyhedsbrevet performer.
1: Ja, så. og det uh, tror jeg måske kan kunne, uh, kunne overraske folk en lille smule, at man også går efter, at, uh, at der faktisk er nogen, der skal melde sig fra. Fordi Ja, som du siger hvis man ikke er aggressiv nok, så får man altså ikke solgt så meget, som man egentlig øh, kunne have gjort, og så bliver så jo en jo bare mindre, og så er der mindre på bundlinjen. Og der er altså ikke verdens undergang, at, at en sølve halv procent melder fra, hver gang man sender noget ud. Især ikke, hvis man er dygtig til det, rent faktisk at få nye folk ind, i, øh, ind på listen.
0: Præcis, og vores listes antal af er selvfølgelig stigende, så, så vi får flere på, end der egentlig, egentlig melder sig af. Men som du netop siger, der er ikke noget fedt ved at rende og sige, at man har en nyhedsbredsliste på 85.000, hvis ikke man for det første sender til den, og heller ikke genererer penge på, på listen. Så, så vi er også nødt til at have nogle folk til at, til at afmelde sig, fordi ellers er vi simpelthen ikke aggressiv nok, og vi får ikke nok ud af nyhedsbredslisten i forhold til, hvad øh, vi ellers kunne. Så det er bedre, at, at vi har måske lidt lavere åbningsrate, fordi at vi måske ikke er så oversældende i, i nyhedsbrevet, men det betyder, at vi også omsætter rigtig godt på nyhedsbrevet og vi også får nogle folk øh, meldt fra.
1: Yes, de her lister, lad os prøve lige at kigge en lille smule på dem. Ikke så meget, hvordan du får dem ind, for pop-ups osv., det, det har vi ikke tid til at snakke om i dag. Men mere når de er på listen, hvilken, har du mere data end selve e-mailadressen på, på folk?
0: Ja, det har jeg langt hen ad vejen. Det kommer jeg lidt an på. Vi, vi har selvfølgelig forskellige kanaler, hvor vi, hvor vi samler nyhedsbrevsmådtagere op. Nogle gange er det bare helt simple konkurrencer, hvor de bare skal udfylde navn og e-mailadresse. Andre gange er det i forbindelse med, med købet, og det er klart, så kender vi selvfølgelig hele kunden og ved, hvad de har købt hos os os og, og så videre. Andre gange har vi også en helt simpel prøve, hvor vi kun beder om e-mailadressen. Så nogle af nødsprøvmoterne har vi faktisk kun en e adresse.
1: Og hvordan segmenterer du så på baggrund af det? Fordi jeg går ikke ud fra, at du sender hver gang du sender en mail, er det til, er er det til, er alle til, til de alle 85.000.
0: Det er det nogle gange. Jeg kan sagtens finde på at sende hele, det samme nyhedsbrev til 85.000. 1000 modtagere. Det vi egentlig gør, det er, at det er, ligesom, det er vores hovednyhedsbrev, det er egentlig det samme nyhedsbrev, øh, fordi inden for cykling og sådan noget, produkterne passer meget, som, netop som vi taler om med, med pikdækning og sådan noget, det gælder jo alle nu her, altså alle der cykler, og de, dem der er på vores, altså ikke mange på vores nyhedsbrevslister, som ikke har en cykel og ikke, ikke cykler. Så, så mange af de, de temaer, vi egentlig kører om, giver mening at sende ud til alle sammen. Derudover så laver vi løb nogle andre kampagner, hvor vi går længere ned i dataen og kigger på, hvad vi har af data. Et eksempel kunne være en kampagne, hvor jeg øh, på alle vores produkter i shoppen, der har vi øh, sådan nogle relaterede varer. De her relaterede varer er varer, vi har manuelt udvalgt, der passer til de her produkter. Så som så laver jeg et nyhedsbrev, jeg finder alle de kunder, der har handlet et produkt hos os inden for de sidste 6 måneder. Så finder jeg alle de produkter, der relaterer sig til det produkt, de har købt, som de ikke allerede har købt. Og så sender jeg et nyhedsbrev ud med alle de produkter, vi har fundet ud fra den her, øh, den her selektering, og det som nyhedsbrev vil typisk kun ud til, til mellem 8 og, og 20.000 mennesker, som så er dem, der har, har handlet, og vi kan, kan matche op på den her måde. Men det er så til gengæld et nyhedsbrev, som performer sindssygt godt. Det er typisk øh, konverterer øh, 6 gange bedre end et, end et standard nyhedsbrev, fordi det, det er produkter, der passer til, til produkter, kunden allerede har, og til det kunder bruger vores produkter til.
1: Hvorfor stemmer du så ikke kun den slags ud?
0: I og med, at kunderne, det skal være til kunder, der har handlet, men jeg skal også have nogle nye kunder til at handle, så vi skal også nogle dem, der der har på listen, som ikke engang har handlet hos os nu, aktiveret, og have dem til at, at lægge en ordre, for så kan de egentlig også gå ind i det her setup. Så forsøger lidt at ramme forskellige typer kunder og ikke-kunder endnu, med, med nyhedsbrevet. Og plus, ja. at, at i og med, at det er baseret på hvad de har købt, jamen, så næsten de har købt, det skal alligevel være nogle tilpas andre veje, så vi rammer nogle af de samme anbefalinger. Så, så det er klart, at hvis ikke kunderne fortsætter med at handle, og løbende handler, så vil mine anbefalinger heller ikke være særlig gode.
1: Nej, det er klart. Altså, det, det hele baserer sig på øh, den adfærdsdata, som, som kunden nu engang øh, gør. Og øh, afsnit 9, helt tilbage i afsnit 9 af Help Marketing, der havde vi Anders Christensen øh, inde og fortælle øh, rigtig meget om datadrevet marketing. Så hvis man er interesseret i den slags og ikke har lyttet til nieren, så kan jeg helt klart anbefale den. Jeg skal, jeg skal lige høre i forhold til de her mails, som I sender ud til mindre udvalgte grupper på baggrund af den data, I har. Er det nogen, der er automatiseret, eller sidder du eller en kollega øh, og sætter, okay, og Kamp, da han har ikke købt de der ting, øh, der, hun har ikke købt øh, bigdekken nu, så smækker vi det sammen, og så sender vi det sted.
0: Det er data e-mails. Det går kører ikke automatisk. Jeg sætter processen i gang siger, nu trækker jeg de her lister og laver de her nyhedsbrev og sender dem ud. Men jeg sidder ikke og laver selve indholdet. Det er automatisk genereret og bliver sendt, sendt ud til, til modtageren.
1: Er det uh, Hvis jeg må spørge, hvilket uh, mailudbyder bruger I?
0: Jamen, uh, vi bruger vores eget. Vi har faktisk bygget vores eget system til at, at lave mails i at sende dem ud, fordi vi mener egentlig ikke, der er... Vi har ikke fundet noget endnu, uh, som passer godt nok til de krav, vi har. Det, Hvor, vi er, må jeg lige
1: tilføje her, undskyld, jeg afbryder dig, men du sidder og smiler helt vildt meget nu, så der er en, der er ret tilfreds med, med det system, som I kører.
0: Det Jeg ved det, fordi når <laughs> nogle af nørderne ser det her, og det, det er sådan lidt kendt i e branchen, at vi har vores eget system, vi bruger, og, og selv øh, nogle af de, de store, som selv har anbefalet systemer, og måske også været nærheden af at lave systemer selv, siger også, at, at de har ikke set noget nu, der matcher vores, fordi det er super, super, det kan lige præcis det vi gerne vil have det til, men så kan det så heller ikke alt muligt andet, så det er ikke et system, vi kan bruge til, til andre webshop, så det passer ind egentlig kun til, til os. Fordi vi er så nørdede så vi er, så kan vi egentlig kode direkte ned i det her system. Så hvis jeg vil hente alle kunder ud, der har købt en rød cykelhjelm, jamen så kan jeg gøre det direkte ned i mit øh, nyhedssystem, og, og generere et, et nyhedsbrev til dem at sende ud. Så vi har fuldstændig kontrol over, over indholdet, og, og hvem det skal, skal sendes ud til. Så nogle af de ting, jeg som så finder på at gøre med at trække nogle, nogle særlige, lave nogle særlige segmenter. Jamen det er egentlig ikke segmenter, jeg laver i et nyhedsprøvesystem. Det er live, jeg, jeg trækker og siger, nu vil jeg gerne lige sende det her data, eller ud til de her kunder, baseret på det her data. Så, men, men det fungerer ret godt, det vi, vi selv har lavet. Men jeg kan ikke på nogen som helst måde anbefale folk at gå i, i krig <laughs> med det men man har en, et, et ret stort øh, setup, så er det bedre at starte med, campaign, monitor, mailchimp eller, eller lignende, og så løbende bygge byg på.
1: Ja. Okay, så øhm, nu, nu tror jeg, vi har rimelig godt styr på, hvad øh, man skal øh, kigge på, når man øh, arbejder med nyhedsbrev, hvad man kan og hvad man ikke kan, og øh, UTM-koder, og endda fået et par forslag til, hvad man kunne starte med, hvis man ikke er i gang i forvejen. Så nu tager vi dine fem gode råd til, hvad man kan gøre for at øh, optimere sit, øh, sit nyhedsbrev.
0: Ja, men et af de første og det, det vigtigste, jeg simpelthen overhovedet kan, kan sige, særligt at det er naturligt for dem, der sidder og laver marketing og selv har sine egen lister, men, men webshops har simpelthen ikke forstået det nu. Man er nødt til at være personlig, når man sender nyhedsbrev, selvom man sender til 85.000. Det betyder, når der er en, et nyhedsbrev sted for os, så er det Søren fra cykelpartner, der sender et, et nyhedsbrev. Plus, at man kan svare på mailsen. Det her med at sende et... Et nyhedsbladet fra No Reply, det er simpelthen øh, håbløst. Det skal man stoppe med med det samme, hvis man, man gør sådan noget. Men kunderne skal have mulighed for at svare tilbage og indgå en dialog. Og det her er et eksempel for, folk måske ikke altid forstår, hvor vigtigt det egentlig er. Søren fra Cykelpartner, vi har lavet øh, en AdWords-annonce, så altså hvis du søger på det, som en dukker op, den har den bedste CTR øh, overhovedet, fordi folk kan huske det her. <laughs> jeg var ude til en konference for nylig, hvor jeg også fortalte om det her. Inden, det, inden jeg tog sted den dag, havde jeg lige lavet en øh, en søgning i vores mailsystem. Den dag var der kommet 10 mails ind, der startede med, hej Søren. Fordi det er mig, der sender nyhedsbrevere, når de kommer fra Søren, de binder et eller andet, de tilknytter et eller andet, så det har utrolig høj, stor værdi, at man prøver at lægge noget personligt bag, selvom ja. man sender ud for en nyhedsbrevsliste der er tilknyttet en webshop.
1: Har du et billede af dig selv med der også? Og en lille skrive, og en underskrift, eller hvordan, hvordan er det? Nej.
0: Det har jeg ikke. Det er alligevel, vi prøver stadig at gøre det så professionelt som, som muligt. Når mailen og retur, så er det egentlig også en, en i kundeservice der, der svarer. Nogle gange eller noget helt personligt mod til mig eller eller jeg det ind til, til mig og så besvarer jeg den selvfølgelig selv, men typisk så ved jeg ikke. Kan jo ikke svare på det kunderne spørger om. Alligevel så er det er lidt smart, at den bliver i, i kundeservice. Men, men folk klar. skriver til tilbage med hej Søren og så videre.
1: Så, så kærestebreve og virkelig skille ud, det, det tager du selv, og resten af <laughs> kundeservice. Præcis.
0: Jeg lavede bare sådan et, et lille tidspunkt, dengang øh, kronprinsen var kørt over broen øh, i stormvejr. Der havde jeg sat sådan en fin lille preheader på, hvor der stod et eller andet med, her skal stå en øh, joke om, om kronprinsen, og så sådan en pil ind hvor stod, Søren, retter du lige? Som om, det var sådan en intern note, der ikke var rettet til. Der ja. kom øh, 150 mails retur fra kunder, der gerne ville høre joken om, om kronprinsen. Så måtte jeg være offensam og finde på noget.
1: Ja, det er sjovt det der, at øh, altså, folk lægger rigtig meget mærke til, når, når man kager i det, eller lader som om Præcis, man det. Og, var, det, det
0: var bevidst øh, kage i det, det, her, for at se, om det, det rykkede folk, og det gjorde det.
1: Det gjorde det helt klart. Lad os gå til øh, råd nummer to.
0: Det er at sætte sig mål. Altså, når man begynder at sende nyhedsbrevet, så sæt sig nogle mål for, hvad er det, man vil opnå med nyhedsbrevet. Og det er uanset, om man er eksperter skal formidle sin viden osv, eller om man som mig skal sende produkter ud og, og sælge produkter. Så mit mål er baseret på, på omsætning. Altså jeg, når året starter, sætter jeg et mål for, hvad skal jeg generere på nyhedsbrevet i år. Hver gang, at det ligner, at jeg er ved at nå det her mål, øh, ved ligesom at, at regne frem og så, videre, så flytter jeg målet. Fordi ellers så kommer jeg til at hvile på, på laverbærne, og det bliver fornemt for mig, så, så jeg sætter urealistiske mål, og alligevel, når jeg så er ved at begynde at nærme mig dem, så rykker jeg dem alligevel. Fordi det er simpelthen den eneste måde, jeg kan motivere mig og skubbe mig nok til at, at virkelig være effektiv. det gør, at jeg den der søndag, og nærmest med, med man alligevel få sendt et ekstra nyhedsbrev ud, fordi jeg ved, at jeg skal, skal gøre det her for at nå min, min mål.
1: Ja, og altså mål, de motiverer helt vildt meget, og det er også det, man kan se, okay, nu er vi godt på vej derhen, og øhm, vi... Øh, øh, for ledelsen er det også godt at sige, at her, det her er mit mål, og det er for tredje gang i år, hvor jeg rent faktisk forøger mit mål. Altså det giver også uh, klap på skulderen.
0: Præcis, og det hænger også lidt sammen med, det her med data. Når man først man har data, kan bevise, at det her selv kommer fra, fra nyhedsbrevet, og man kan rykke de her mål men Det gør bare, at man, der bliver afsat nogle ressourcer til det, så det er ikke er praktikanten eller kontordamen, der skal sende nyhedsbrevet.
1: Ja, lad os gå til råd nummer tre.
0: Vi har faktisk været lidt indom, så den bliver ganske, ganske hurtigt, men det er at med at græde over de afmeldinger, fordi uanset hvad du gør du undgår dem aldrig. Så det er simpelthen, at se lidt bort fra dem, du, du kan ikke undgå dem. Så koncentrér dig om de folk, der rent faktisk gerne vil modtage nyhedsbreder, og lade med at spekulere over dem, der, der afmelder sig.
1: Good point. Vi tager nummer 4.
0: Nummer 4, det er det her med, med oprydning af, af lister. Med at folk siger, hvis ikke folk har åbnet i lang tid, eller ikke klikket i lang tid, så send et eller andet ud, der forsøger at få dem... Få dem til at åbne eller lignende. Jeg mener bare, at, at det er en forkerte strategi. Det er meget bedre at sige, har du 10% for meget på, på listen? Det altså, det, det koster ekstra at sende til dem, typisk i campaign og sådan noget. Hvis du er nødt til at rydde op i listen, fordi det er for dyrt, så er der noget helt andet galt, så skal du gribe vandet et andet sted, fordi så udnøder du ikke dit nok, fordi det kan sagtens betale sig. Særligt, fordi der er nogle tekniske foranstaltninger, der gør, hvis ikke der bliver læst billeder ind i nyhedsbrevet. jeg så en kunde, så se en som i går, som jeg havde fjernet det her link i bunden med at klikke for at se det i browseren, og det signerede hende, fordi hendes mailklient læste ikke billeder ind, og sådan en ville man aldrig kunne teknisk se, om han havde åbnet nyhedsbrevet eller, eller ej, plus dem, der ser HTML-versionen osv., og, og så, så, så du risikerer faktisk at komme til at fjerne nogle værdifulde leads, hvis du rydder op i listen på alle dem, der ikke har åbnet.
1: Men er der ikke en god idé i at prøve at aktivere dem alligevel? Altså hvis de ikke har været med i hvad jeg, tre måneder eller seks måneder, eller hvad man nu synes, måske med Facebook- eller AdWords-annoncer?
0: Helt bestemt. Det er også tit gør, hvis jeg har folk, der ikke har, jeg kan se, der ikke har været særlig aktive, også kunder, der ikke har kendt igennem tid, så sender jeg et nyhedsbrev ud til dem, hvor jeg forsøger at genaktivere dem med en rabatkode. Fordi mm. vi vil gerne have kunderne til løbende og at handle hos os, Så det kan være, at de lige var smuttet over til konkurrenten, eller måske ikke cyklet så meget, kan jeg jo lige bruge en rabatkode til at aktivere dem igen? Jamen, det er sindssygt værdifuldt, også særligt når de er på nyhedsbrevet. Jeps. Og så skal vi have det femte råd. Jamen, mit femte råd er egentlig, at man skal teste, teste og teste. Jeg læser sindssygt meget om nyhedsbrevet, og folk, der arbejder med dem, læser sindssygt meget, og jeg henter idéer alle mulige steder. Jamen, det, er jeg egentlig synes, man bør man gøre, det er, at man tester alting af. Test, hvornår skal du sende nyhedsbrevet ud på Hvad tid på døgnet, hvor lange nyhedsbrev skal du sende ud? Hvad skal du sende ud? Jamen test? alt, hvad der overhovedet kan komme af sted med at teste. Det er værste, der kan ske ved at, at lave en nyhedsbrevstest, er egentlig, i du mister en der, der, der er ikke rigtig andet, der kan, kan gå galt, så, så nogle gange skal man også bare virkelig slå kold vand i blodet og, og teste nogle ting af.
1: Ja. Jeg vil lige øh, spørge dig om noget i forhold til sådan automatisering af nyhedsbrevet. Ikke, som vi talte om før, øh, hvis der er nogen, som er, ikke har købt noget, eller nogen der har købt 5-6 forskellige ting, og hvad kan vi så af øh, relateret øh, indhold? Jeg har der sagt, relateret produkter, hvad kan vi sælge dem? Men mere i forhold til, at du melder dig til, og så har der en mail-række på en 5 6 7, 8, som bare er, ligger klar til at blive øh, sendt afsted. Altså, øh, har du nogle tanker omkring det, og måske nogle råd omkring det?
0: Det er øh, sindssygt effektivt. Øh, vi, vi, er ikke, jeg, vi er selv ikke gode nok til at, at gøre det og få sat de her systemer op. Men, men, men har du en eller anden speciel landing page om, om et bestemt produkt eller produktkategori eller lignende, hvor folk kan tilmelde sig, og der, der ligesom er en volume i det, for det er klart, har du en, en lille webshop eller et eller andet, der skal også være et vis volume i at, at sende de her automatiserede mail ud. Selvom man kun skal lave dem en gang, man skal alligevel være et eller andet hente i dem, men, men det virker sindssygt effektivt at lave de her mailkampagner, hvor du baserer det på, hvordan folk er kommet ind på, på listen.
1: Ja, og det har handlet jo også om, at lad os sige, det er et, et emne, som man øh, har meldt sig til. Og nu helt konkret, man skulle næsten tro, at det må være vilje, men nu kommer jeg lige i om det. Jeg sidder øh, lige nu og øh, prøver at lave sådan en 5-6 mails, som er lavet for at forklare, hvorfor laver jeg marketing, Hvad handler marketing om? Hvad, hvad er det, det der med podcast? Hvorfor synes jeg, det er så fedt? Og så videre. Jeg kan ikke huske, om det er 5 eller 6 mails, men som, som man kan melde sig til på, på helpmarketing.dk og så... Øh, det findes ikke nu. Man melder til alligevel, hvis man lige lytter med. Jeg lige får en lille reklame ind her. <laughs> Men i hvert fald pointen er, at man så kan få, komme lidt personligt tættere på mig. Nogle af de overvejelser, jeg gør mig i forhold til podcasten her. Jeg tror også, jeg har sådan, jeg kan ikke helt huske det øh, langt siden, jeg har skrevet dem, men, men nogle af de fejl, som jeg har lavet, altså som er kommet lidt tættere på mig, og så er der sådan en CTA hver gang om at jamen, give fem stjerner til, øh, til podcasten, eller melder til Patreon, eller alle de her ting, som, øh, som jeg også taler om i, øh, i podcasten. Og, og jeg går ud fra, du glæder mig til at teste, at, øh, at det er nogen, som rent faktisk melder sig til, fordi de lytter, og de kan rigtig godt lide podcasten, og derfor melder de sig til, og så har jeg en forventning om, at de er mere tilbøjelige til at klikke videre, eller forholde sig til det indhold, der nu engang er.
0: Helt bestemt, og den der tankegang er sindssygt effektiv, og det er nogle ting, man bør overveje at sætte op. Også bare for at trække dem over på, på os, hvorfor vi skulle gøre det som webshop, og egentlig også, alle mulige andre skulle gøre det. Nogle gange er vi måske lidt for, for, for dårlige til at egentlig fortælle om os selv, hvem vi er, og det gælder også, Webshops, fordi hvis der kommer en gund ind fra Google, der lander ind på en eller anden underside med en, med en barnestol øh, og bliver tilmeldt et nyhedsbrev, eller egentlig handler og kommer på nyhedsbrevet i den øh, forstand, jamen det er ikke sikkert, at når jeg begynder at sende nyhedsbrevet ud, at, at, at hvis de gør det forholdsvis hurtigt, så kan de nok godt huske, det her, at det er de købte en barnestol men vi skal også være bedre til ligesom at lede dem ind i at fortælle dem, hvem er vi egentlig som virksomhed, fordi med 10.000 produkter, så har vi formentlig også nogle andre produkter, der kunne introducere kunden, og måske er kunden egentlig kommet igennem det her købsflow, uden overhovedet at opdage, hvor meget vi egentlig, æh, egentlig har øh, af produkter, så man kan også bruge de her automails til at og, og introducere kunden til, til virksomheden, Jamen, vi har de her de produkter, og det her er vores service, altså vi har 365 dages naturretter, det er ikke sikkert, at du har set det i forbindelse med, med købet, men det er sådan der giver mening at sende ud, fordi det giver folk blød på tandet med at handle og 9,7 på, på Trustpilot også de her ting, så altså det kan man bruge sådan nogle intro-mails til at sende, sende ud sådan du gør det mere generelt på at introducere kunder til, til ens forretning.
1: Ligesom ja, der ligger du. noget der ligger noget branding og storytelling uh, i, i den måde at kommunikere på uh, og igen, det handler så selvfølgelig om i hvilken sammenhæng har de meldt sig til uh, nyhedsbrevet uh, og det, ja. Det har vi så ikke tid til at tale om øh, i dag. Fordi lige om lidt, så har du øh, et par råd til, øh, eller faktisk det er faktisk det modsatte råd, som du har. Du har nogle øh, eksempler på det, som du ikke synes, man skal gøre med, øh, med nyhedsbredet. Men inden der, der skal jeg lige have lov til at tale om øh, det her Patreon-koncept, som jeg også nævnte før, som vi kører her på Help Marketing. Så hvis du lytter med derude, og du tænker, det er eddername fedt, at høre de gode tips her fra Søren. Dem skal jeg altså ud og få implementeret lige med det samme. Og du tænker, det er cool. Det vil jeg gerne give en lille smule tilbage i form af gode gamle dollars. Så kan du gøre det ind på patreoncom ex og der er en opbordret profil, og så siger du, jamen et afsnit, det er for mig, det er 1 dollar hver, eller tre, eller 10, eller hvad det er. Det er op til dig selv, hvor meget du synes, at værdien er. Og så bliver det så trukket en gang om måneden. Simpelthen øh, den måde, som du kan støtte help marketing på. Så det er, er så altså simpelthen på patreon.com skorstrej og hvis det lyder for indviklet, hvilket det egentlig ikke er, men hvis man tænker, at jeg er bare en engangs donation mere, skal det ikke være herfra, så kan man faktisk også støtte held Marketing ved at uh, bruge uh, Sweep eller mobile Pay og det er på nummeret 4142 75 67. 41, 42, 75 67. Yes! To ting, som du ser Folk gør derude, eller virksomheder gør derude med deres nyhedsbrev, som du, som du ikke har imponeret over?
0: Ja, en af de, de særlige eller, ting, jeg slet ikke forstår, det er det her med, at vi har taget nyhedsbrevet helt ind til, til, til kernen af virksomheder og, og gjort det til, til en, en ret stor indtægtskilde for, for virksomheden. Jeg ser rigtig mange virksomheder, særligt de helt, helt store. Jeg har siddet med en webshop i Danmark, der er på top 20-listen over største webshops, hvor nyhedsbreve det var enten noget, de gjorde fredag eftermiddag, havde kontordamen til, når alt var bogført og faktureret, så kunne hun lige sætte nyhedsbrevet sammen og sende det ud, eller det var praktikanten, de havde, havde alligevel havde inden, der kunne, kunne sende ud. Og det er ikke, fordi praktikanten ikke skal lære at sende nyhedsbrevet, fordi selvfølgelig skal praktikanten have det, men, men det, skal, det altså bør være så vigtig en del af ens forretning, at man skal tage hånd om det og afsætte tid i kalenderen til det, og, nær, og det hænger også sammen med at sætte sig nogle mål, og sådan noget. Jamen, så kan man også afsætte nogle ressourcer til at vedligeholde nyhedsbrevet og, og sætte det. Altså, jeg har det i kalenderen, jeg ved, hvornår jeg skal sende nyhedsbrevet ud og, og sådan fordele ud over, over året. Det mener jeg virkelig, man bør, bør afsætte sig tid til. Det skal ikke være noget, man når jeg vi skal også lige have lavet nyhedsbrevet, fordi så bliver kvaliteten øh, og ja. resultatet simpelthen også efter.
1: Så det er en, en gang prioritering af nyhedsbrev, som man skal, skal sikre sig. Præcis. Du har... En ting mere, som folk derude også laver, ting, som ikke er så imponerende.
0: Ja, altså, jeg har lidt en, det er egentlig lidt en opfordring, og en øvelse. Det næste nyhedsbrev, man skal sende ud, og særligt, hvis vi taler, taler webshops her, øhm, det må ikke tage mere en time. Skrive, redigere, sende ud. Det er egentlig mit vandetram, øh, når jeg sender nyhedsbrev ud. Det må ikke tage mere en time at lave. Så gammelvis laver selvfølgelig nogle kampagner, og nogle af de her avancerede statistiske vi det lidt længere tid, men standard nyhedsbrev med med produkter og, og så videre. Øh, det må ikke tage mere en time, og så skal det være sendt ud. Og det tror jeg vil være en øvelse for mange, fordi der er mange, der bruger rigtig lang tid på, på nyhedsbredet.
1: Ja, så det er uh, hermed en opfordring givet videre, at man ikke sidder og nusser og bruger alt for lang tid uh, på det. Simpelthen får du ud over rampen. Ja,
0: det skal være, ja, netop det skal være personligt, og, og en stavefejl uh, i titlen eller i indholdet, det gør, så man ikke noget kunderne uh, alligevel ikke stave øh, bedre end, <laughs> end, end vi kan, så hvorfor skulle de ikke også øh, lave sådan nogle fejl, så, så det, det skal bare sendes sted.
1: Jeg er sikker på, at der er nogen, der er meget uenig med dig øh, her, øh, det hvis man er uenig, eller man er enig, eller man prøver at se, hvad der, hvad der sker, hvis man gør det på en time, så send mig en mail på øh, erik.nokmal.dk Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre øh, nogen, som, som tager nogle af Sørens råd her, og så se, hvad der, øh, hvad der er sket på baggrund af det. Det har i hvert fald været super fedt at få øh, altså den her, det her overblik og virkelig dykke ned i nogle af de her øh, både tekniske ting, men også sådan det konceptuelle ting omkring øh, nyhedsbrevet Søren. Stort tak for det. Hvis man vil have mere Søren C. Jensen i sit liv, og det tror jeg de fleste efterhånden gerne vil, hvor skal man så følge ham hen på de sociale medier?
0: Jamen, jeg er aktiv og på, på Twitter med mit twitter som står hernede under under billedet. Øhm. Ja,
1: og for dem, der lytter med, det er Søren med O-E og c altså snævlet af, så Søren so -E c. Yep. Og ellers så er jeg på, på Google Plus også med
0: Søren so -E Jensen. Så der kan jeg også øh, følge, så det er en af de steder, hvor jeg primært er. Og ja. så har jeg min, min blog på Søren so -E hvor jeg skriver lidt om, om nyhedsbrevning en gang imellem. Jeg er ikke for jeg er ikke for god til at få, få skrevet, men øh, hvis man nu hopper ind på siden og tilmelder, mig sit, øh, eller tilmelder sig mit nyhedsbrev, så får jeg jo ikke engang motivation til at få noget øh, sendt ud.
1: Det er rigtigt. På den anden side, du taber heller ikke nogen af dem, øh, så længe du ikke sender noget ud. Det er rigtigt. <laughs> Det har været en fornøjelse at tale med dig her, og uh, Søren, tak fordi du var med.
0: Velkommen. Det har været super spændende at deltage i.
1: Mange tak til Søren. Det er fuldstændig genialt. Og nu skal vi alle sammen bare i gang med at forbedre vores nyhedsbrev. Der er simpelthen så meget at gå i gang med. Mange tak til alle patrons. I er vildt seje. Hvis du ikke råd til at støtte Help Marketing, så kan du hjælpe på andre måder i stedet for. Du kan skrive en mail bare til én person i dit netværk, som du tænker får værdi ud af at lytte med. Så har du hjulpet os, du har hjulpet en person i dit netværk og du har hjulpet dig selv. Næste gang, der får vi besøg af Camilla Steman Jensen fra hjælp og Nana Elming fra Mindshare. Og de skal lære os alt muligt godt om community management. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi hører til.